0: Danskerne har rekordmange penge på bankkontoen, og for mange kan den frem være for godt polstret. Det siger Mira Lee Nielsen, der er chefanlytter i NyKredit. Du kan høre hendes anbefaling til, hvor meget du bør have stående til uforudsete udgifter lidt senere i programmet. Inden det, så ser vi på, hvordan du bedst håndterer, når din samlede formue den stiger. Det er den nemlig også gjort for et stort antal danskere på det seneste. Og til sidst kan du få tre gode råd til, hvad du kan bruge eventuelt overskydende likviditet til. Du lytter til NyKredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Sagmann. Hvis din formue den er steget over de seneste par år, så er du formentlig i samme båd som rigtig mange andre danskere. Nye tal fra Danmarks Statistik de viser nemlig, at danske familier har større formuer end nogensinde. 1,9 millioner kroner er den i gennemsnit på per familie, når gælden den er trukket fra. Jeg står med udgivelsen her fra Danmarks Statistik, den hedder publikation nummer 60 i år, og den viser også, at det er en stigning på 3,5% fra året inden. Og når vi snakker formue, så skal vi måske lige have på plads, at det er sådan altså en tale om en kombination af pensionsopsparing, opsparing i bolig og så frie midler, som f.eks. er investeret i aktier. Men hvordan håndterer man bedst sådan en stigende formue? Det er noget det, vi kigger på i dag i podcasten, og derfor så kan jeg byde velkommen til dig, Mira Lig Nielsen. Du er chef af her i Nykredit. Og Mira, først og fremmest, du har jo øh, kigget også på de her tal fra Danmarks Statistik, og jeg kunne godt tænke mig at starte, med at starte med at spørge dig, hvad er de stigende formuer et øh, udtryk for?
1: Jamen, de stigende formuer, det er jo selvfølgelig en dejlig nyhed, og det er et udtryk for, at øh, det går godt i dansk økonomi. Der er høj beskæftigelse, den højeste i 10 år. Jeg mener faktisk, at tallet er det højeste nogensinde, danske der er i arbejde. Og det gør jo, at vi har en øh, højere indkomst. Vi har derfor også flere penge på, øh, på bankkontoen. Øh, derudover så går det også altså, det går rigtig godt for danske virksomheder og dansk økonomi, og det sætter sig i boligmarkedet, og på den måde så, øh, så stiger boligpriserne. Det sætter sig i boligformuen, får den til at stige. Øh, og så går det også godt på aktiemarkedet, øh, har gjort det i nogle år, og det har selvfølgelig også fået vores pensionsformue til at stige, øh, og, og, og generelt også de midler. det vil sige aktier også.
0: Så et positivt billede over hele linjen kan man egentlig sige. Og øh, hvis man nu så er en af de her danskere, der er nok mange af dem, som øh, altså har set formuen stige med om det er så er 3,5 procent eller mere eller mindre. Hvad vil et råd være til dem, eller kunne, man, kunne det komme med en anmelding af, hvordan håndterer man en, en stigende formue?
1: Altså i bund og grund, når vi ser på det i gennemsnit, så håndterer danskerne det egentlig ret godt. Der er en bred fordeling, og det, det er sundt, fordi det der med at sætte alt på ét bræt, når det handler om opsparing, det, det, er, det er ikke en god idé. Man kan sige, at det eneste sted, jeg kan se, hvor det er en god idé at sætte alt på ét bræt, det er, når vi taler ægteskab. Så er det godt at sætte på én hest, umiddelbart for langtidsforholdet. Øh, men, men når vi taler om, øh, om investeringer, så skal man altså sprede dem lidt, fordi hvis du kun har pengene eksempelvis i din bolig, eller kun har formue i din bolig, så så risikerer man altså at være meget sårbar, hvis der sker noget i lokalområdet, som kan gøre, at boligpriserne på dit hus Øh, øh, faller øh, og den dag du så skal bruge pengene, så har, er værdien altså ikke det, du troede, den ville være.
0: Ja, som jeg lige sagde i starten, så øh, er det kan man ligesom øh, i Nykronit, der bliver det delt op på tre søjler, kan man sige. Det er pension, det er bolig, og det er sådan de her frie midler. Og øh, kan man komme med sådan en overordnet øh, tommelfingerregel af, kan si sige, at du skal have så og så mange procent i den ene, anden og den tredje, eller, eller hvordan skal man øh, tilgå det?
1: Altså, det er meget individuelt. Altså, man kan sige generelt, så vokser vores formue med alderen. I, i starten af livet har vi ikke, når vi starter en arbejdsliv, der har vi mere gæld typisk, end vi, end vi har formue. Men vi oparbejder så, både ved at på gæld, men også fordi vi får højere indtægt, og vi sparer bare løbende mere op, som livet skrider frem. Øhm, så på den måde, øhm, der, der er ikke nogen fast fordelingsnøgle, som gælder for alle. Det handler rigtig meget om, altså man kan jo sige, har du været selvstændigt erhvervsdrivende, så, så er det naturligt, at du har flere penge i din virksomhed. Øh, end, end hvis du ikke har været det. Øh, og man kan også, altså, så på den måde er det, men altså den fordeling, hvor man har noget lidt alle steder, er, er altså det bedste.
0: Og vi kan jo lige bare lige fortælle, hvad fordelingen er nu. Og øh, den er lige nu sådan, at danskerne har omkring 42% af deres øh, formue i boligen, altså det, de har afdraget på deres, øh, hvad hedder det, hus eller lejlighed, eller hvad det måtte være, øh, minus gælden, og øh, 45% i pension, omkring 12% i frimiddel, og så 2% i, i virksomhed. Kan man, hvad tænker du om sådan en fordeling?
1: Jeg synes, det lyder meget fornuftigt. Det er altså, som gennemsnit. Og, 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 det, og man kan jo sige, at som, som ung menneske øh, vil man typisk have lidt mindre i pensionen, fordi man ikke har været på arbejdsmarkedet i mange år, og derfor ikke noget sparet så meget op. Øh, og man vil, altså, men, men, men som gennemsnit lyder det her fint. Og, og som alderen skrider frem vil du både have, øh, er det er jo mere fornuftigt både at have øh, man har i, altså, i kroner og øre højere formue, men også mere på pensionen, fordi du snart skal til at bo af den.
0: Og du nævnte lige, du var lidt andet på det før, det her med, at det også kan være, hvad kan man sige, uhensigtsmæssigt uh, at hale sin, sin formue i boligen, for eksempel, fordi der kan ske noget på arbejdsmarkedet. Det ved jeg faktisk at du kan komme med et konkret eksempel fra, fra Struer, der vi lige talte sammen i går. Kan du prøve lige at gengive det?
1: Jamen, så man kan sige, hvis man, hvis man nu for eksempel har en meget stor del af sin formue i, i huset, man måske næsten har afdraget al sin gæld, fordi man tænker, at den dag jeg bliver skal på pension og stoppe med at arbejde, så, så sælger jeg huset og vil leve af de penge. Blandt andet. Øhm, i, I Struer eksempelvis har der jo været, at vi kender alle sammen BO, som igennem en årrække har, har fået færre og færre beskæftiget, og det har altså sat sig også i boligmarkedet i omkring Struer, øh, og, og på den måde, så den værdi, som man måske, den investering, man har gjort opsparingen i sin bolig, har ikke haft det samme afkast, som man troede, den ville have, da man begav sig ud på den rejse. Og derfor så, så, så det er det jo ærgerligt øh, for de muligheder, man så har som pensionist.
0: Og når man kigger på, på kortet i den her publikation fra Danmarks Statistik, så kan man se, at der også er ret store forskelle rundt omkring i, i landet. Altså, der er større formuer øh, nogle steder omkring øh, Nordjylland, især omkring Aarhus osv. Men der er også en, en, for, en, en forskel i, hvordan formuen er, er sammensat nogle ret markante forskelle. Øh, kan du prøve at fortælle lidt om, hvad, hvad de bunder i?
1: Ja, altså det sted, hvor der er flest penge i, i boligen, altså i mursten, er faktisk i København. Øh, de største formuer er ikke så overraskende helt generelt, på, stort set på alle parametre. Er i, altså i kroner og øre er i Nordsjælland. Men hvis vi ser på den fordeling, så hvis du generelt kigger ned over Jylland, så er der en større fordeling, eller en større andel i, af formuen i privat virksomhed, eller personlig eget Og det hænger jo sammen med, at man kan sige, Altså gennemsnitligt betragtet er, er erhvervssammensætningen en lidt anden i Jylland, den er i omkring og nord for København. Altså der er flere, der har personlige virksomheder. Der er mange håndværkere, der er selvstændige, der er frisører, og øh, andre den type faggrupper, som, øh, som så naturligt vil have en større del af deres formue i, i en personlige virksomhed.
0: Og man kan også se i den tabel, der er her i dokumentet, det er at at unge øh, ikke er så, er så langt med deres, øh, med deres størrelse og deres formue. Det er selvfølgelig mange naturlige grunde til, men hvis nu man sidder derude som lytter og, og har nogle unge i sin øh, omgangsgræs, eller man selv er ung for den sags skyld, har I et godt råd til, til unge, hvordan man ligesom kommer i gang med at, at få skabt sig en, et godt grundlag for en formue?
1: I bund og grund handler det om at, at komme i gang, og altså Uden at blive alt for konkret, altså vi har jo alle, altså de fleste også har jo en bankrådgivere, hvor man kan gå ned og få hjælp i, i banken, som selvfølgelig også gerne vil, vil sælge nogle produkter, men i bund og grund bare hjælpe dig til. Hvad er mulighederne? Øh, men man kan også sige, at, at, at selvom du er ung, der, der findes også unge boliger. Øh, når man bor i København, så tænker man, at bolig er det når man bliver først sent i livet og har en formål, men der, der er faktisk også unge, altså i starten af 20'erne mange steder i landet, som, som får deres første bolig, og har de opsparet nogle penge, så kunne det være en god idé at, at, at bruge dem til at for, eventuelt forbedre boligen, eller øh, noget, som giver mening i stedet for i hvert fald bare at have, have pengene til at stå.
0: Vi går lige videre til, det er faktisk en nyhed, det er nogle tal, der er kommet frem her tirsdag morgen fra Nationalbanken, som øh, har fortalt, at, øh, og det er lidt i samme boldgade, men at danskerne har 838 milliarder kroner til at stå i kontanter på deres bankkonti i, i alt. Og det svarer altså til 145.000 kroner per pr- dansker, hvis man deler det ud. Og de her 838 millioner, det er 838 milliarder af det, det er jo altså en god gammeldags journalistisk sammenligning, det er omkring 22 storevældsproger, så det er mange penge. Hvad tænker du, når du hører sådan et tal?
1: Jamen det er jo et højt, men det er, det er, det er et, et, et positivt tegn. Det er jo igen et tegn på, ligesom med den samlede formue, at det går godt. Øh, vi har det godt, og danskerne har, øh, ophober penge på deres bankkonto. Øh, deres bankkonto og, og det er jo både fordi, de har får højere lønninger, men også fordi, at eksempelvis renterne er meget lave, og de sparer med renteudgifter.
0: Men er det for, øh, er det, er det for mange penge at have stående? Altså øh, 145.000 <tryk> i snit per, per dansker?
1: Ja, altså der er jo selvfølgelig mange, der måske tænker, så mange penge har jeg ikke. Men på den anden side er der også en stor gruppe, som har markant mere. Og i hvert fald har i min optik formentlig for meget, fordi at penge i banken og på bankkontoen, det er jo nogen, de står der, fordi vi gerne vil have dem til rådighed. Fordi vi skal bruge dem inden for en forholdsvis kort tidsperiode eventuelt, og til uforudsete udgifter. Men altså tommelfingerreglen er, at, at, at efter skat eller en... Du be, altså, man har egentlig ikke behov for mere end halvanden til to gange ens lønudbetaling efter skat til udforudsete udgifter. Men man kunne gøre sig den tjeneste, at man kunne kigge tilbage de seneste år eller to og se, hvor mange penge har jeg rent faktisk haft behov for. Øh, og, og så se på, om, om, om det beløb, der så står der, om det vokser og vokser og langt overskrider, øh, hvad der har været af udforudsete udgifter. Øh, og så begynde at tænke over, om man skulle penge et andet sted hen.
0: Så, så for mange, der, 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 der kan man godt ligesom måske konkludere, at 145.000 i snit, det, det, for mange vil det være for meget at stå i hvert fald i forhold til den her anbefaling, som I, I kommer med.
1: Ja, fordi, fordi man kan sige, at altså, penge på bankkontoen har en pris. Altså, de, der er ikke rigtig noget afkast på dem. Altså, de står der typisk til en, til en rente som er lavere end inflationen, og på den måde, så bliver de mindre og mindre værd. Og, og det er jo ikke sikkert, at de nødvendigvis skal... Der er en, en del af dem, der skal i aktier, men det kan jo også være, at jeg, jeg var lidt inde på det lige før. Det kan jo også være, at, at man, man kunne have en stor varmeregning på sit hus, og, og ved at efterisolere, kunne bruge nogle af de penge, man har stående til, til at få det gjort, og så på den måde investere i lavere udgifter fremadrettet.
0: Og da vi talte sammen i går, der snakker også om, at den her meget, høje, det her meget høje tal, som danskerne har stående på konti deres konti, det kan godt være et udtryk for, at vi bliver lidt mere forsigtige måske i, i Danmark. Efter finanskrisen. Øhm, kan du prøve lige at fortælle lidt om det?
1: Ja, altså, der er i hvert fald noget af min optik, når man ser på den måde, øh, som danskerne. Øh, vi, vi opfører os, altså vi, vi, vi afdrager mere på vores gæld. Vi bruger på ingen måde lige så meget, som vi kunne. I bund og grund af de her tal, øh, både formuetallene, men også indstående bankerne, jo altså udtryk for, at vi kunne købe rigtig, rigtig meget mere og bruge flere penge, vi gør. Øh, og når vi ikke gør det, så ser jeg det jo som et klart udtryk for, at selvom der var gået til 12 år siden, krisen i dansk økonomi ramte, så, så sidder den altså stadigvæk øh, i baghovedet hos mange, og, 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 og det er jo også en sund, øh, altså på mange måder er det jo en sund tankegang, at i gode tider sparer man op til de dårlige, og øh, så på den måde udtrykker tallene, at, at danskerne altså opfører sig fornuftigt, øh, men spørgsmålet er, om det er så lidt overfornuftigt på den korte bane, og at pengene måske kunne komme i spil og få et øh, højere afkast i den sted.
0: Jeg tror du, vi kommer til at se en vending, altså hvor øh, danskere lige pludselig fyre op for, for forbruget igen?
1: Det er svært at sige, men altså, man kan sige, at opsvinget den her gang og fremgangen på boligmarkedet især, er noget mere centraliseret, end den var for 10 år siden. Når ikke, de store prisstidninger er altså centreret omkring de store byer, når ikke så langt øh, op i Nordjylland eksempelvis som, som tidligere. Og derfor er der mange boligejere, der i dag har priser på deres huse, som, som ligger under, hvad de gjorde tidligere. Så man kan sige, at den her øh, kollektive forbrugsfest, som vi så dengang i, i midtenullerne, Basis er der ikke helt endnu, og den har nok heller ikke, altså, fremgangen har heller ikke været i så mange år, selvom den har været kraftig. Så det, altså, det er svært at sige, om, det bare, om der virkelig er en ændring. Indtil videre opfører danskerne sig noget mere øh, fornuftigt, end de gjorde tidligere.
0: Og de har altså rigtig mange penge til at stå på deres konti, kan vi se fra de her forskellige tal. Og hvis man nu så kommer frem til, at man man kan se på tallene og konkludere, at jeg har for mange penge stående i frimidler på min bankkonto, hvad kan så være en, øh, nogle, nogle gode måder at, og ligesom at, at håndtere det på at sprede pengene ud øh, andre steder?
1: Altså, man kan jo se på, hvis man har gæld, om der er noget gæld, der kan afvikles. Det kan jo være en, øh, en gammel SU-gæld, som måske der er penge nok til at dække. Det kan også være at afdrage på gæld andet sted. Øhm, derudover så kan man jo som jeg også var lidt inde på lidt tidligere at man kan jo se på om der er nogle boligforbedringer som giver mening og som kan spare dig for nogle penge hvad kunne det hen. være for eksempel? Jamen, det var for sådan en efterisolering det kunne også være at lave,
0: som kan spare på, på varmeregningen for eksempel
1: ja og det kan også være at lave nogle forbedringer der sparer på vandet eller øhm, som generelt bare gør det altså ja, varm, vand, varme og el forbedringer som kan gøre det billigere at bo i huset
0: og en tredje ting hvad kunne det være hvis man skulle tage, skulle tage en mere med?
1: Jamen det, det kunne være at se på, om der er et sted, altså direkte investerer pengene øh, på helt traditionel måde i aktier eller obligationer.
0: Og hvis man lige skal, skal slutte af her og sige, jamen øh, vi har været inde på, på de her tal for Danmarks Statistik, der siger, at danskernes formue er større end nogensinde, og Nationalbanken, der fortæller næsten, øh, synger næsten den samme sang, om vi har så mange penge på vores konti. Hvis man er lidt i tvivl øh, omkring, hvad man skal gøre, hvad, er det ned med rådgiverne, eller hvad, 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 hvad tænker du vil være en god vej at gå?
1: Jamen, det synes jeg. De er der jo for dig. Altså, man kan sige, at vi, de fleste os har en, øh, og man kan jo lige så godt, at det koster ikke noget at få et råd, øh, at få dem til at gennemgå ens øh, dagligste økonomi.
0: Så er det råd I, i hvert fald givet videre til at starte med. Tak fordi du kom her i podcasten, Mira Lien Nielsen, chef for hos Nykredit. Du har lyttet til Nykredits podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Stitch og TuneIn. Og hvis du har idéer til emner, vi skal tage op her i podcasten, så kan du sende en mail til podcast Tak fordi du lyttede med.